0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Wissen Sie, was ein Babbal ist? Wenn nicht, nicht so schlimm. Bapperl ist bayerisch für Aufkleber oder Etikett. Und ohne jetzt schlaumeiern zu wollen, dieses Wissen und mehr gibt im neuen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender, in dem dieser und jede Menge anderer bayerischer Begriffe erklärt werden. Aber das ist natürlich längst nicht alles, denn der Kalender ist auch ein wunderbares Lesebuch. Heuer feiert er 25-jähriges Jubiläum und sieht nach der Renovierung, ja, würde ich mal behaupten, recht schick aus, wie auch Autorin Dorothea Steinbacher findet.
1: Das Layout ist moderner, minimalistischer, ein bisschen eleganter geworden. Wir wollten tatsächlich das Erscheinungsbild dem Inhalt anpassen, weil das alte Layout, das war uns schon lange ein bisschen zu grell, ein bisschen zu grau hat. Und ein bisschen zu, ich weiß nicht, kitschig vielleicht a.
2: Mit etwas pastelligeren Tönen ist der Kalender im Jahr 2023 angekommen und passt besser zu den feinen, liebevoll geschriebenen Geschichten. Auch aus unserer Gegend. Vom Ritt in Traunstein bis zur Auerduld in München. Aber für den Kalender macht Dorothea Steinbacher auch mal Touren ins benachbarte Ausland, wie für die Geschichte vom Knödel.
1: Da gibt's in der Burgkapelle von Eppan in Südtirol einen ganz berühmten Freskenzyklus, der aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts stammt, mit verschiedenen Szenen aus dem Marienleben unter anderem. Und äh, da ist eine Figur, die sogenannte Knödelesserin, abgebildet. Das ist ein, ein Fresko, ein Bild von einer Frau, die sitzt am Feuer und hat eine riesige Pfanne, am, am Stiel in der Hand und dann hat sie so ein dolchartiges Besteck und da äh, tut einen Knödel aus der Pfanne raus.
2: Solche Geschichten wechseln sich im Kalender auch mit dem Brauchtum des bayerischen Kirchenjahres ab oder mit Erzählungen über bayerische Heilige, wie zum Beispiel die Reliquie der heiligen Anastasia im Kloster Benediktbeuern die Mönche gerettet hat.
1: Das war nämlich das Jahr 1704 im spanischen Erbfolgekrieg. Und es war eiskalt gewesen und alles war gefroren. Die Moore waren gefroren. Und von Süden her wollten die Österreicher schon das Kloster Benediktbeuern überfallen. Und die Mönche haben sich schon zurückgezogen, haben nicht mehr gewusst, was machen sollen. Verteidigen haben sie seine Kinder. Die haben zur heiligen Anastasia gebetet in ihrer Not. Und tatsächlich hat die heilige Anastasia sie erhört. Und es ist in kürzester Zeit ein Föhnwind aufgekommen. Und dieser Föhnwind hat innerhalb von zwei oder drei Stunden die Moore aufgetaut, so dass die Österreicher südlich der Berge gesehen haben, sie haben überhaupt keine Chance, durch dieses sumpfige Gebiet des Kloster Benedikt zu stürmen. Und dann haben sie ihren Plan aufgegeben und Benedikt Beuern war gerettet.
2: Aber nicht nur alte Legenden hat der Kalender zu bieten, sondern auch einen starken Serviceteil. Über 2000 Veranstaltungen für 2024 finden sich und verschiedene Spezialkalender.
1: Ein Mondkalender, ein Sä- und Pflanzkalender nach dem Mond, also wann man am besten was aussät und wie man sich da, wenn man einen Garten hat oder auch am Balkon nach dem Mond richtet ein hundertjähriger Kalender, der das Wetter vorhersagt. Diese sogenannten Serviceteile, die sind sehr gefragt, also ich kriege immer wieder Rückmeldungen von Lesern, die mir schreiben, dass sie nach dem Mondkalender gärtnern und dass da seitdem wirklich merken, dass im Garten alles wächst und gedeiht und der hundertjährige Kalender angeblich weil es eine ältere Frau, die jeden Tag nachschaut und sagt, ja stimmt einmal wieder, was der 100-Jährige sagt.
2: Was natürlich auch nicht fehlen darf, bayerische Küche. Für jeden Monat gibt es ein Rezept von Hollerkirchern bis Radimus. Willi Witte für das MKR.
0: Vielen Dank Willi. Der altbayerische Festtags- und Brauchtumskalender ist im Battenberg-Gietel-Verlag erschienen, kostet 19 Euro und Sie bekommen ihn in unserer Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der Münchner Innenstadt oder in unserem Online-Shop auf michaelsbund.de. Viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Lesen. Himmel, Herrgott, Sakrament ja, diese Woche feiert die Verfilmung des ersten Buchbestsellers von Pfarrer Schießler Premiere im deutschen Fernsehen. Wer jetzt glaubt, dass Pfarrer Schießler deshalb nicht nervös ist, täuscht sich schwer. Denn das Buch und die Verfilmung sind für ihn eine Herzensangelegenheit.
3: Schießlers Woche.
4: Hier spricht der Pfarrer. Ich gebe zu, ich war gehörig nervös. Bislang habe ich ja nur ein paar Mini-Ausschnitte der neuen Serie »Himmel, Herr, Gott, Sakrament« gesehen. Da kann man sicher noch kein umfassendes Bild machen. Jetzt aber war die offizielle Preview-Veranstaltung in einem Münchner Kino mit vielen geladenen Gästen. Und jetzt galt es. Wie werden die Zuschauer die beiden ersten Folgen der neuen sechsteiligen Serie, die am kommenden Freitag im Bayerischen Fernsehen starten wird, wohl erleben? Irgendwie ist es ja auch »Meine Serie«. Ich durch mein Buch mit demselben Titel, die Vorlage für die Geschichten im Film, auch wenn sie nicht alle aus dem Buch stammen und manche ganz fiktiv gestaltet sind. Noch wichtiger aber war dem bayerischen Kultregisseur Franz Xaver Bogner dieser Typ des Pfarrers im Film Pfarrer Reiser, gespielt von Stefan Zinner. Es geht nicht um die Person Schießler, hat er immer gesagt. Es geht um den Weg, die Atmosphäre von Kirche, die dieser Gottesmann verbreitet. Das war sein unermüdliches Credo auch in diesem Tag in vielen, vielen Interviews. Und trotzdem ist man nervös, wenn man da als Betroffener im Kino sitzt und im Vorspann plötzlich in dicken Lettern seinen eigenen Namen liest, nach einer Idee von Rainer Maria Schießler. Wie fühlt man sich, haben mich etliche Journalisten im Kino eingangs schon gefragt, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da antworten sollte, noch habe ich ja selber keine Ahnung, was da kommt. Wie soll ich da wissen, wie ich mich dann fühle? Ich habe allen Machen vertraut, dem Regisseur Bogner, dem Produzenten, Drehbuchschreibern und natürlich den Schauspielern. Wir waren uns alle einig von Anfang an, wir wollen einen Film, eine Serie machen, die einfach nur gut tut. Er soll den Menschen tun. er soll unterhalten können, soll Freude machen, viele lustige Momente und Überraschungen liefern und es soll zum Lachen bringen. Er soll aber auch Tiefgang haben, sich den Alltagsproblemen der Menschen vielleicht etwas ungewohnter als sonst üblich, aber vor allem menschlich annähern. Es geht um eine unmissverständliche Botschaft, die da lautet, diese Gesellschaft braucht Kirche, sie ist unersetzbar notwendig für ihren inneren Zusammenhalt. Dazu aber braucht es auch Menschen, die sich nicht verschließen. Natürlich geht das direkt an die Adresse der Verantwortlichen in der Kirche. Wie macht ihr eigentlich Kirche? Heute ist die Frage. Seid auch ihr bereit, euch zu verändern, auf Augenhöhe auf die Menschen zuzugehen, ihnen ohne Vorbehalte und Ressentiments zu begegnen und euch zu bemühen, wirklich das zu tun, wozu wir alle zusammen überhaupt Kirche sind, nämlich die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes zu verkünden und zu leben. Jeder einzelne Mensch ist der Partner Gottes, nicht sein Untertan, auf den man von oben herabschauen könnte. Die Kirche ist die Herausgerufene. Sie ist ein einziges universales Inklusionsprojekt. Inklusion, was für ein modernes Wort, das heute in aller Munde ist. Hier bedeutet es nur eines. Sie ruft den Menschen heraus aus vermeintlich gottgegebenen Identitäten wie Herkunft, Geschlecht, Stand und Rasse, Klasse, Kultur und Volk. Das Neue an dieser Kirche waren von Anfang an ihre barrierefreien Gemeinden und damit sind nicht die Gebäude gemeint. Sie waren einfach nur offen für alle, kannten keinerlei Aus- und Abgrenzung und ihre gemeinsamen Mäler waren Versammlungen aller möglichen Ethnien, Kulturen und Herkünfte. Dieser Mut aller, ungehindert aufeinander zuzugehen, machte sie damals für die Menschen so unwiderstehlich attraktiv und so muss sie es auch heute unbedingt sein. Hierarchien und Grenzen waren aufgehoben und niemand braucht sie, auch heute noch. Was für ein Skandal, riefen die einen. Das ist der neue Weg, sagten die anderen. Und so nannten sich die ersten Christen gleich einmal so der neue Weg. Kirche hat den Auftrag der Gesellschaft, immer einen Spiegel vorzuhalten und sie zu fragen, in welcher Gesellschaft wollt ihr eigentlich leben? In einer, die zerfällt, in normale und in andere, die nichts miteinander zu tun haben? Wo das Leben nur noch an einem lineal wirtschaftlichen Denkens der Ökonomie und der Leistungsfähigkeit, der Nationalität und der Hautfarbe gemessen wird? Dieser Ungeist, der meint, groß ist nur der, der andere klein hält, hat in einer Kirche Jesu nichts verloren. Das waren unsere Gedanken in vielen Gesprächen und Diskussionen zu Beginn dieses Filmprojekts. Stundenlang haben wir diskutiert und uns beraten, wie diese Gedanken in einem Film umgesetzt werden können. Und zwar so, dass es auch noch freudig gemacht werden kann. Nun sitze ich da in der ersten Reihe und darf das fertige Produkt betrachten. Ich war zutiefst innerlich bewegt und berührt. Die Zuschauer im Kino haben viel gelacht und sind auch wieder sehr still geworden, an ganz bestimmten Momenten, zum Beispiel bei einer Krankensalbung. Die Schauspieler sind hervorragend in ihrem Genre, spielen gekonnt und authentisch und lassen uns spielend eintauchen in eine Welt, die uns wie mit ausgebreiteten Armen umfangen möchte. Das ist beste Unterhaltung und ganz weit weg von billigem Klamauk und oberflächlichem Witz, so das Urteil aller anwesenden Zuschauer danach. Ich möchte allen danken, die diese Serie ermöglicht haben. Und ich wünsche euch allen viel Freude am kommenden Freitag bei Himmel, Herrgott, Sakrament. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge Schießlers Woche. Ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auf Münchner Kirchenradio und überall, wo es Podcasts gibt, nachhören und abonnieren können. Das Münchner Klinikum Großhadern ist das zweitgrößte Krankenhaus in Deutschland. Deshalb verwundert es nicht, dass man sich als Patient oder Besucher in diesem riesigen Gebäudekomplex ja, auch schon mal verlaufen kann. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass er die richtige Station auf Anhieb findet, kann sich vom Malteser Patientenbegleitdienst zum Behandlungszimmer führen lassen. Mein Kollege Paul Hasel hat die ehrenamtlichen Patientenhelferinnen für ja, einen Vormittag lang begleitet.
4: Ich habe ich kriege bei Ihnen einen Fahrdienst. Ich habe seit HIU-3-Strahlentherapie. Alles klar, mach ich zuvor ein Stuhl. Das ist nicht ein Rollstuhl.
5: Gut abgegippt. <lacht> Alltag beim Malteser Patientenbegleitdienst am Empfang im Klinikum Großhadern. Ein Patient braucht Unterstützung, um zur Strahlentherapie im dritten Untergeschoss zu kommen. Die ehrenamtliche Helferin Sigrid Obermeier lässt sich nicht zweimal bitten. Gut acht Minuten lang schiebt sie den Patienten durch die endlos langen Gänge des Klinikums. Dabei braucht sie viel Fingerspitzengefühl, denn der Mann hat eine Prostata-Operation hinter sich und kann nicht schmerzfrei sitzen.
4: Bestrahlung habe ich schon gehabt. Jetzt schauen wir weiter, wie es mit den Metastasen geht, weil ich drei Stück mit mir rumschleppe.
5: Schließlich kommen die beiden in der Sprechstunde für strahlentherapie an. Damit hat Sigrid Obermeier ihren Job fürs Erste erledigt
1: geben wir Bescheid bei der Aufnahme, dass der Herr da ist. Dann stellen wir ihn ab und genau. die Damen kümmern sich dann. Und später, wenn er fertig ist mit der Sache, dann holen wir ihn wieder ab.
5: Sigrid Obermeier gehört zu den Routiniers beim Malteser Patientenbegleitdienst. Aus eigener Erfahrung weiß sie, wie wichtig es ist, dass Patienten sich nicht alleingelassen fühlen.
1: Ich war hier selber Patient ein paar Mal und habe diese Damen beobachtet. Und habe mir gedacht, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, jetzt mache ich was.
5: Das war vor Corona. Mit der Pandemie und Umbauarbeiten kam dann eine gut dreijährige Pause für Sigrid Obermeier und ihre Kolleginnen. Viele sind nach der Pandemie nicht in den Dienst zurückgekehrt. Sigrid Obermeier aber hat einfach da weitergemacht, wo sie vor Corona aufgehört hat. Auch wenn ihr bei ihrem Dienst nicht immer nur Begeisterung entgegenschlägt.
1: Der Großteil ist von uns ganz begeistert und dankt uns auch sehr. Man wird auch mal beschimpft, das kann auch passieren. Oder man wird belächelt, weil man das umsonst macht, weil es ja ehrenamtlich ist. Hört man schon, ja, so dumm müsste man nicht mal sein. Also das passiert alles.
5: Zwei Tage die Woche steht der Malteser Patientenbegleitdienst zurzeit zur Verfügung. Vor der Pandemie waren es fünf Tage. Birgit Winter, die den Dienst hauptamtlich leitet, setzt alles daran, dass es wieder so wird wie früher.
1: Unser Ziel ist schon, mehr Tage die Woche den Dienst anbieten zu können, weil er ist wirklich sehr sinnvoll und von der Klinik auch gewünscht. Wir können an mehreren Tagen helfen, aber nur, wenn wir genug Ehrenamtliche haben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn noch ganz viele kommen, die gut zu Fuß sind, die gerne im Team arbeiten, die gerne mit Leuten in Kontakt sind und, und die Lust haben, etwas Sinnvolles zu tun am Vormittag. Auch Monika
5: Anker-Kramlich, die den Patientenbegleitdienst ehrenamtlich koordiniert, würde gerne wieder an frühere Zeiten anknüpfen. Sie kann sich ein Leben ohne Patientenbegleitdienst nicht vorstellen.
3: Ich würde es weiterempfehlen, weil das ist auch eine sehr zufriedene Arbeit. Man geht zufrieden nach Hause, man hat was Gutes getan und man weiß, die Leute sind ganz glücklich. Zu mir hat mal einer gesagt, sie sind ein Engel, sie haben mir die Angst genommen, weil er hat auch eine ganz schlimme Diagnose bekommen und das hat ihm sehr geholfen.
5: Also Engel dringend gesucht bei Malteser Patientenbegleitdienst im Klinikum Großhadern. Wer mitmachen möchte, findet alle wichtigen Infos zum Patientenbegleitdienst auf malteser.de. Paul Hasel für das MKR.
0: Auch in dieser Woche gibt es wieder ein Highlight für Sie, das diesmal von meiner Kollegin Maria Ertel kommt, die in der letzten Woche ein Erlebnis hatte, das einfach toll war. Was genau und warum das für sie das Highlight der Woche ist, hören Sie jetzt. Das Highlight der Woche.
3: Hallo, mein Name ist Maria Ertel. Ich bin Redakteurin und Moderatorin beim MKR. Und mein Highlight der Woche war mein Geburtstag. Es war kein Runder, aber trotzdem habe ich ihn größer gefeiert als viele die Jahre zuvor. Und das habe ich in vollen Zügen genossen. Eigentlich gar nicht so geplant, hatte ich erst nur zwei, drei Freunde eingeladen. Aber je näher mein Geburtstag kam, desto länger war die Liste geworden. Und ich bin dankbar dafür. So einen Tag mit Menschen zu verbringen, die man mag, lässt für mich all die Arbeit, die die Vorbereitung eines solchen Festes kostet, in den Hintergrund treten. Es hat mir sogar Spaß gemacht, diese paar Stunden in der Küche zu stehen. Ja, eigentlich hat es die Vorfreude auf den Abend sogar noch gesteigert. Und dann inmitten von den Menschen, die ein fester Bestandteil meines Lebens sind, war ich einfach nur dankbar. Und habe mir wieder einmal gedacht, älter werden ist gar nicht so schlimm. Es kommt nur darauf an, wer mit durchs Leben geht.